0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал рекордную сумму, потраченную россиянами в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам российского лидера, в прошлом году турпоток из России вырос на 23%. Путин отметил, что в 2018 году наши туристы потратили больше миллиарда 300 миллионов долларов на отдыхе в Эмиратах. Это сопоставимо вообще-то с товарооборотом Москвы и Абу-Даби. На прямой связи со студией из Арабских Эмиратов специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Да, добрый вечер. Что еще важного было отмечено на переговорах российского президента и принца Абудаби?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле была открытая часть, а была закрытая часть, то есть закрытая вообще для прессы, и там обсуждались вопросы безопасности, как было сказано так вот, в кулуарах, то есть э, наиболее важным, видим было как раз Поставки российского вооружения, иначе что еще может быть? Ну и какая-то политическая составляющая. Э, Не секрет, что Эмираты, они очень хотели и ждали от этого визита как раз увеличения своего веса на политической арене, Э, поскольку Эмираты были так в тени большого брата по полуострову, в Саудовской Аравии некоторое время, а сейчас они хотят выйти из этой тени. Как раз разговор с Владимиром Путиным здесь видели вот одним из таких ключей к этому Возвращению или переходу в другой клуб, в клуб уже таких мировых лидеров, не только экономически, но и политически.
0: А какая программа была у Владимира Путина в Эмиратах? Как его встречали здесь?
1: Ну, Ты знаешь, мне кажется, вот не надо гадать даже, о чем говорили вот на этом совещании, которое было наверняка перед началом визита, когда готовили визит президента России, там был один тезис – не отстать от соседей или, может быть, превзойти. То есть понимали, что после Саудской Аравии э, Путин приедет в Эмираты как раз на следующий день и старались превзойти их во всем. И, как вот не старались саудиты, э, э, Эмиратам, Абу Даби, это удалось, потому что тут был иконный кортеж, и салют из э, артиллерийских пушек, и даже самолеты в небе рисовали российский флаг. Я не знаю, это, что описать-то. Машину ДПС местную раскрасили под российскую. Куда уж тут дальше-то просто какая-то фантастика творилась.
0: Мы знаем истории про подарки, в, которые были в Саудовской Аравии, ну, кречет и все такое. А здесь что?
1: Большой вопрос, на самом деле. Хорошо это или плохо, потому что Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби точно такого же белого кречета. То есть это он получается сейчас никого, чтобы не обидеть, или сейчас король Стальман, которому вчера преподнесли этого кречета, расстроится из-за неэксклюзивности своего подарка. Но, тем не менее, вот такой же кречет с берегов из Коли, из российского заповедника, приехал и в другую часть Аравийского полуострова.
0: Как этого зовут, не знаешь, и если вчерашний был А была Альфа, то про это известно что-то?
1: Слушай, вот пока про это неизвестно, как ее имя, даже неизвестно, она это или он. Потому что вот это прошло без, в этот раз без э, журналистов. Сейчас вот мы, наверное, выясним этот вопрос. А в ответ Владимир Путин получил... Вот вчера ему дали картину, которая изображает э, ковер арабский. А сейчас ему подарили макет э, прежней резиденции президента Арабских Эмиратов. Ему старинную крепость. Я не знаю, что Путин будет делать с макетом, честно говоря. Ну, вот из картины, честно. тут Что же скрывать?
0: Я думал, ты сейчас скажешь «макет ковра». Дим, спасибо спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Далее к другим новостям. В Красноярске прошел стихийный митинг в здании краевой прокуратуры из-за дела об убийстве 31-летнего Дмитрия Шилова. На улицу вышли десятки людей. Озабочены тем, что подозреваемые могут остаться безнаказанными. На Ранее МВД по Красноярскому краю начала проверку этого дела. Правоохранителям предстоит выяснить, почему подозреваемым назначили меру пресечения, которая вообще никак не связана с ограничением свободы. Уголовное дело на особый контроль взял глава следствия. Следственного комитета Александр Бастрыкин, он отметил необходимость проверить информацию о том, что возможных преступников не взяли под арест из-за влиятельных родственников. С подробностями наш корреспондент Надежда Ильченко.
2: Сегодня в Красноярске прошел народный сход из здания прокуратуры. Туда пришли 50 человек, среди которых и друзья погибшего парня. Они опасаются, что из-за родственных связей убить, те останутся безнаказанными. Если мы не придадим этому огласке, мы не добьемся справедливости, говорят они. К ним вышел представитель краевого следственного комитета Алексей Еремин. И вот что он рассказал.
0: Срок изначально избирается на два месяца. Потому что изначально органами полиции уголовное дело было возбуждено по статье 111 части 1, как причине тяжкого вреда здоровья потерпевших скончался позже в больницу. Но в дальнейшем, я уверен, что данное дело, возможно, будет переквалифицировано на статье 105.
2: Также Еремин отметил, что дело передано в центральный аппарат СК, и им теперь занимаются следователи в Москве. Более того... Завтра состоится судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для Шилова и Шмелева. Это те самые преступники, которые убили молодого человека. Напомним, 15 сентября у парня в ночном клубе случился конфликт с двумя знакомыми. Один из них сын экс судьи Емельяновского райседа, а ныне адвоката, и, и председателя райсовета депутатов. Второй – его друг. После ссоры в клубе Дмитрий отправился домой, но за ним пришли и туда. Начали избивать на площадке квартиры, закончили уже внутри. А потом, э, когда парень был уже без сознания, отправили видео избегения его друзьям. Надежда Бельченко, «Комсомольская правда», «Красноярск».
0: Правительство поддержало законопроект, по которому вводится единая квитанция для оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом в Кабмине настаивают на качественной доработке проекта. Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина считает, что создание единой платежки за ЖКУ существенно облегчит жизнь граждан и работу коммунальщиков.
3: Ну, конечно же, это очень удобно будет для любого субъекта. Москва давно уже это делает, и это, безусловно, московская положительная практика. Теперь это шагнет в регионы. Вот вы представьте себе, что у нас, допустим, есть коммунальные платежи, есть обслуживание управляющей компании, есть электроэнергия, сейчас мусор. и все это приходит по разным платежкам, у нас ящики забиты этими счетами, расщепления никакого нет, а когда есть единый оператор по расщеплению этих платежей, это очень удобная схема. Первое, мы сразу платим, мы, мы, как собственники, которые потребляют, сразу видим свои расходы, и мы их можем планировать, коммунальщики сразу Все это тоже понимают, как расщеплять, потому что сразу между собственниками и управляющей компанией появляется посредник, то есть управляющие компании на руки эти деньги не получают, а получают только то, что им полагается за обслуживание многоквартирного дома. То есть, иными словами, этот региональный э, центр, он сразу будет расщеплять и отправлять эти деньги э, ресурсникам за ресурсы, мусорщикам за мусор, Это очень удобно, вся система будет приведена в порядок абсолютный, это нормальная мера, которая будет противостоять росту задолженности в ЖКХ, это абсолютно очевидно, но в Москве же это практически сводится, ну я не знаю, ну не к нулевому значению, но очень маленькие долги.
0: Законопроект о создании единой платежки за ЖКУ внесли в Госдуму в июне этого года. Документ предполагает появление в законах двух новых понятий – это единый платежный документ и расчетный центр. Помимо ЖКУ в квитанции будут пункты о содержании и текущем ремонте дома, взносе, за капремонт, а также вывозе мусора. Не хватает зубов? Одно из решений установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181 1090 код 495 181 1090 90 181 1090. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами.